0: доброе утро сегодня как бывает верхушка лес лето сегодня верхушка интенсива сегодня середина самый пик рабочей фазы вот сегодняшнюю лекцию мы с кости прочитаем вот. но ну, мы будем говорить про достаточно сложные вещи но прежде чем мы про них начнем говорить, Я подумала, что, может быть, в двух словах имеет смысл описать, вообще, как создаются лекции на интенсиве. Вот вечером во время тренерского сбора у тренеров тоже есть группа. И вечером во время тренерского сбора мы мы собираемся и обсуждаем те феномены, те фигуры, те темы, те какие-то актуальные переживания участников, которые мы, работая в группах, наблюдали в течение дня. Это обсуждение нужно нам для того, чтобы хорошенько сориентироваться. Нам нужно хорошенько сориентироваться, чтобы э, ну, подготовить и придумать такой материал, который бы вам на следующий день облегчил ориентировку, и облегчил понимание, в каких процессах вы участвуете. И это достаточно такая, вроде бы невидимая, но очень такая кропотливая работа. Иногда нам удается хорошо сориентироваться, и мы как бы немножко предугадываем, где группа окажется в следующем шаге. Иногда нам всего разных причин не удается хорошо сориентироваться, но механика в этого процесса такая.
1: Да, и механика... Слышно, нет? Чуть-чуть. Алло, алло, раз, 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 раз. Слышно? Да. Ну и механика процесса того, чтобы постараться описать то, что уже произошло. Потому что, в общем, если мы сможем назвать то, что происходит, нам дальше иметь легче с этим дело. Поэтому цель лекции – это как раз не только предвосхищение, а еще и описание тех феноменов, которые произошли вот в предыдущий день.
0: Ну и теперь собственно к лекции вообще гештальтерапия она анализирует процесс опыта человека фокусируясь на последовательности контакта да вот там одним из центральных понятий гештальтерапии является понятие контакта у этого контакта есть свои закономерности, и мы начинаем с возбуждения от встречи с новизной. Вчера ребята Максима, и Люда про это говорили. Вот. И э, двигаемся в сторону ассимиляции опыта. Да, вот конечной там фазой любого контактирования является постконтакт, в котором происходит ассимиляция опыта. Предполагается, что хорошо интегрированный опыт ведет к личностному росту до да, больше стабильности и лучшему контакту с другими людьми приобретение опыта требует двух действий да? Он требует приобретение опыта требует деконструкции старого да, вот для того чтобы появилось что-то новое нужно старое хорошенько разобрать да? а второе создать вот на этой границе контактирования что-то новое. И вот весь опыт, да, вот он состоит из движения от чего-то к старому, да, к приобретению чего-то нового. А в конце концов, когда опыт ассимилируется, мы перестаем его переживать как новизну, он становится нашей частью, он становится нами. Да, даже латинское слово ⁇ ассимиляция ⁇ оно подразумевает наличие ну, корни «я», вот это встраивание в меня. То есть когда опыт хорошо ассимилирован, это мои воспоминания, мои какие-то ощущения, я могу к нему апеллировать свободно, вызывая его произвольно, ну, то есть напряжением своего внимания, регуляцией восприятия. Вот. И э, такой опыт, да, он, э, он как бы так удачно и очень гармонично нас встроен. Да? Вот есть даже такое, такое выражение в гештальтерапии, что вот, э, когда чего-то хорошо ассимилировано, я даже не очень понимаю, как это случилось. Да, я как будто не помню, при каких обстоятельствах мне кто-то сказал. Вот, есть в вашей жизни, наверное, фразы, которые вы считаете своими.
1: Например, имя.
0: Например, имя, да.
1: Думаете, что вас правда зовут так, как вас назвали, а это вас назвали
0: так. Да, ну то есть это вот. первично, да, это не было вами. Но удачно. Ну, если вот вас назвали, не знаю, там, Сергеем, и всю жизнь зовут Сергеем, то это как-то удачно у вас встроилось. А если вас назвали Сергеем, а потом всю жизнь называли Фёклой, это гораздо хуже вас встраивается, да, вот, что-то... Что-то такое удачно ассимилированное, оно стало нами, и мы не очень понимаем источники того, как там это развивалось.
1: Люди очень обижаются, когда их называют другим именем, хотя чего обижаться-то, в общем? Ну, главное, что смотрят на тебя и тебе что-то говорят. А остальное это уже как бы вот привычка. Такая.
0: Когда опыт хорошо ассимилирован. Да, он э, нами ощущается, как я, и он может быть нами свободно вербализован, осмыслен, ментализированным. То есть он становится, если мы говорим через э, функции self, он становится personality, он становится памятью.
1: Вот пример я про булочку хочу привести. Давай. Вот, следовательно, вот иллюстрация того, что Галя рассказывает, ну, следовательно, вот... Мама в детстве любила делать ребенку капустный пирог и кормить его. Но поскольку ничего другого делать не умела, то готовила все время только капустный пирог. И, в общем, наелся он уже на всю свою жизнь этого капустного пирога, потому что кормили его при всех возможных случаях этим. И приезжаете вы на эту базу сюда, и вот вы видите ассортимент разных блюд, и в нем капустный пирог. И понятное дело, что вы смотрите и думаете, покупать точно не буду. Потому что, в общем, уже нажался и есть, не надо мне этого. И дальше вы можете, ну, в общем, никогда не попробовать этот капустный пирог, прекрасно себе жить здесь, избегать его всячески. Странно смотреть на людей, которые его кушают, вот, возмущаясь, типа, ну как же такие вот дураки, что же они едят, как будто, правда, вкусно. А можете заняться то, что говорит Гарри, деконструкцией. Ну, то есть подумать о том, что, ну, наверное, не каждый капустный пирог, как делает моя мама. Вот, наверное, есть какие-то другие пироги, вот рецепты посмотреть, вот даже присмотреться к той женщине, которая его готовит, заглянув на кухню. Ну, то есть вдруг вы начали разбирать вообще вот этот опыт на составляющий. А потом следующее, что вам нужно сделать, когда вы деконструировали этот опыт, ну, попробовать. Потому что иначе, если вы не попробуете, никакого нового опыта не случится. Вот. Но новый опыт вам не гарантирует, что пирог вам понравится. То есть это не значит, что вы такие деконструировали, попробовали, такой, ой, как классно, все, теперь по новой, 20 лет ем пирог. Нет, возможно, новый опыт будет подтверждением того, что не стоит кушать. Но это уже будет какой-то более осознанный акт, который позволяет вам, ну, в общем, принять какой-то свой выбор, а не то, что было навязано вам раньше и стало вашей частью. То есть вот эта вот задачка вот как раз на интенсиве через пироги себя узнавать. Ну, метафорически я имею в виду, в общем. Mm-hmm. Да. Ага.
0: Но бывают ситуации, да, вот когда опыт э, прожит, да, вот еще важно, что сказать, когда опыт прожит, он легко у нас, правда, я сказала, что он становится памятью и он легко располагается в прошлом, и он не настигает нас каждый момент, ну, там, в какой-то там момент настоящего, да, то есть мы тогда имеем ситуацию, в которой нет никаких флешбеков. Теперь немножко дальше. Но мы понимаем, что не каждый опыт может быть в достаточной степени интегрирован и ассимилирован, что бывают такие обстоятельства, когда опыт не может быть достаточно хорошо усвоен. И тогда он начинает жить, существовать и присутствовать в нашей психике как что-то открытое. И даже люди не искушенные гештальтерапией прекрасно знают выражение незавершенный гештальт». Да, вот это вот тот самый пресловутый незавершенный гештальт, когда какой-то опыт э, не был достаточно ассимилирован, и он начинает прорываться да, вот в течение нашего актуального времени. А, что это за условия, внутри которых может э, так произойти, э, что опыт не был э, достаточно ассимилирован? Понятно, что мы не обсудим все ситуации, в которых Такое может случиться, но какие-то ключевые или, наверное, максимально энергетически заряженные мы обозначим. Вот опыт не может быть интегрирован, когда мы находимся в ситуации, которая часто в психотерапии, в психологии называются травмами. Вот в ситуации травмы, травма это такой экстремальный опыт в жизни, человека, который очень сильно, мне нравится вот понимание травмы как что-то, что очень сильно пронзает наше существование. Да? Вот для того, чтобы какое-то психологическое событие мы назвали травмой, должен, должен быть соблюден ряд условий. Это событие должно быть внезапным, и это событие должно быть угрожающим. Вот это сочетание внезапности и угрозы, и эта угроза может быть реальная, эта угроза может быть ну, воображаемая, но чаще реальная. И вот травматические события, они когда врываются в наш... Нужно сказать, что вообще, как бы так корректно, политкорректно сказать, нужно сказать, что вообще российская история – это движение от травмы к травме. Да, вообще весь опыт вот, россиянина, ну, в общем, наверное, с момента основания, да, там, вот, это движение от одного травматического опыта к другому травматическому опыту. Мы не будем говорить да, там, по, про травму поколения, хотя, в общем, этот феномен тоже в общем, у нас есть. У нас, наверное, нет ни одного поколения, да, которое бы выросло без опыта встречи с какими-то травматическими событиями. Так вот, какое-то, не каждая Важно сказать, что не каждое травматическое событие, будь здорово, становится для человека травмой. Вообще, события, понятие психологической травмы, оно появилось в специальной литературе после Вьетнамской войны. Уже была достаточно развита какая-то такая система психологической помощи. И люди, которые работали с ветеранами вьетнамской войны, они сформулировали те основные представления о психологической травме, которыми мы до сих пор пользуемся, и не только в отношении к психологической травме, к военной травме. Не Не каждый человек, который столкнулся с травматическим событием, станет в результате носителем травматического опыта. Условия, которые поддерживают травматизацию, является интенсивность угрозы и экспозиция, вот растянутость во времени. Чем больше человек по времени находится в условиях, приближенных к угрозе, да, тем больше вероятность, что у него разовьется в дальнейшем травматический опыт. Чем короче вот этот период соприкосновения с травматическими событиями, тем меньше вероятность того, что сформируются да, какие-то травматические переживания.
1: Вот пример. Ага, тоже. Давай. Я буду примерами пока э, иллюстрирую. Вот. Не, ты хорошо говоришь, мне кажется, как раз хорошо есть примерами, а потом я буду а ты примерами. Вот, э, вот пример, следовательно, э, вот в рассказах фантастов много разных примеров. Вот если стругацких... Вы читаете то это вот интересно у них много различных вещей которые как бы описаны как внешние события а являются ну, но какими-то внутренними переживаниями любого человека пикник на обочине рассказ такой когда вот внезапно появляются инопланетяне на земле делают остановку потом резко также улетают и остаются вот зоны в которых находятся какие-то артефакты которые они оставили вот по факту это ну какой-то такой мусор, разбросы, которые они оставили, вот как пикник на обочине. Приехали, разбросали пакеты, там еще что то там все такое. А люди в этом плане ну, находятся в некой ситуации, когда разрыв реальности произошел, произошло какое-то событие, которое очень сложно переварить, и дальше эти зоны сакрализуются, то есть какие-то сакральные зоны, в которых происходят какие-то необычные события, в которых происходят эти артефакты, влияют как-то странно на людей, и люди начинают дальше эти зоны огораживать, стараться туда не попадать, и ходят туда только сталкеры, потому что они этот мусор достают оттуда и людям ну, приносят, потому что люди уже боятся в эту зону попасть. Ну, потому что там, к примеру, есть артефакт, как вот такая вот какая-то паутина, которая на человека попадает, ну и начинает в дальнейшем его кости превращать в что-то жидкое и такое желеобразное, поэтому страшно. А есть артефакты, которые ну, как-то странно светятся, непонятно для чего нужны, но тоже вызывают некое опасение. Вот. И поэтому люди туда не суются. Естественно, таким образом формируется такая зона изоляции, ну как в нашей душе. То есть тоже есть какая-то зона, которая внезапно образовалась для нас. И мы дальше туда стараемся не ходить. И только терапевт, как сталкер, может туда пойти и что-то достать. Вот. И в дальнейшем мы будем изучать, что он там нам помог достать и увидеть. И таким образом может происходить какая-то работа с травмой, поскольку сам я туда вряд ли пойду. Вот, потому что я уже сказал себе, это опасно, это аффекты, это какие-то странные переживания, это я вообще опять переживу какую-то боль, разочарование и все остальное. Вот, поэтому нужен какой-то проводник. Поэтому когда мы говорим о травматическом переживании, нам нужен тот, кто туда сходит. Вот, ну, по крайней мере, поможет нам туда заглянуть для начала, потом, может быть, на несколько шагов пройти. Вот. В этом плане вот это и есть как бы метафора ну, какой-то работы с травмой, что нужен помощник, иначе без помощника никак артефакт не достать.
0: Вот еще современные итальянские авторы, которые занимаются психопатологией в гештальтерапии, они красиво говорят, вот про то, что я просто пока ты рассказывала я про это не думала, а сейчас сообразила, вот что они, говоря про работу с какими-то травматическими переживаниями, говорят, что не просто нужен другой человек, а для интеграции травматических переживаний вообще нам нужно тело другого человека.
1: Потому что
0: а, сам по себе а, травматический опыт он а, оставляет след не только в нашей психике, да, но ну, в наших там каких-то, он оставляет очень такой специальный, очень специально организованный опыт в телесности. Да, вот, когда, когда реальность становится такой невыносимой, да, что мы не можем с ней справиться, единственное место, куда мы можем эвакуироваться, это наше тело. Мы, мы диссоциируемся, как бы, да, там. Вот для того, чтобы выжить, вот. и, и, соответственно, для того, чтобы реконструировать, или, вот как мы там с Димой в лекции говорили, такой термин употребляла, инактивировать этот опыт, нам нужно не просто психика другого человека, а нам нужно тело другого человека, мы будем через него заземляться, обнаруживать себя, интегрироваться, для того, чтобы вот эти разорванные, ха- хаотичные, плохо организованные сенсорные воспоминания, отрывки могли приобрести какой-то смысл.
1: Ну да, потому что вот можно замечать в себе следующее, что вы сидите такие на группы, все нормально, а потом вдруг замечаете, что у вас перехватывает дыхание, и вам сложно дышать, вот. И вроде бы можно сказать, что это помещение такое, еще душное. что-то, вот душное, вот. А можно еще внимание обратить, что вот ваша, как Галя говорит Тело оно, ну, как бы помнит, помнит какой-то опыт и начинает реагировать первичнее, чем ваш разум. И в этом плане вы можете прислушаться к своим телесным ощущениям, которые вдруг внезапно появляются и носят ну, разную степень интенсивности. Бывает довольно сильные интенсивности, мы легко замечаем. Ну, как правило, тогда мы сразу к врачу идем, чтобы вот лечиться, вот, таблетку пить, еще что-то. А на интенсиве у нас как-то задача как раз ну, не доводить до интенсивного такого накала, а заметить что-то чуть пораньше поэтому очень важно вот замечать какие-то необычные ощущения или даже привычные, может быть, которые вы знаете, ну типа вот я все время приезжаю на море, вот и все время вот и здесь у меня, ну аллергия какая-нибудь начинается, тоже интересно, в какой момент началась, вот что было вокруг меня, какие были люди вокруг меня, с каким опытом я столкнулся сюда приехав, то есть тело это хорошая подсказка как раз
0: вчера в группах, в которых я была, уже было достаточно много тошноты вот уже вчера люди много говорили. Так... Мне нравилось, что люди с сомнением говорят. То ли отравился, вот мне нравится это сомнение, то ли все таки уже психологически тумач. Такие знаки, они нам помогают. Нам важно понять, что травма по определению является опытом, который не был прожит. Травма – это опыт, который не был прожит. Невозможность ассимилировать травму, она создает два таких очень важных для Ну, для ориентации нам эффекта. Она создает патологическое гипервозбуждение. То есть это гипервозбуждение нужно было в условиях травмы, для того чтобы выжить.
1: Ну, Бежать, Бежать, сражаться, бороться, спрятаться.
0: Ориентироваться.
1: досмотреть, что где, так
0: вот. Но этот, это гипервозбуждение в дальнейшем мешает интеграции. Да? Но, но поскольку оно слилось с реакцией выживания, да, от него не так-то просто отделаться. Да? Оно уже там впечаталось и не так-то просто, в общем, от него отказаться. А во-вторых, травма приводит к да, диссоциациям. Но здесь немножко другой такой механизм, это вот диссоциация, ну, неважно, это дру, немножко другого рода диссоциация. Вот этот опыт в силу вот своих особенностей, эмоциональной перегруженности, такой специальной телесности, он не может быть в достаточной степени интегрирован в актуальную такую ткань жизни. И вот это вот такое непрожитое, не да, такое неассимилированное прошлое оно становится переживаемым настоящим да, и малейшие какие-то обстоятельства как правило уже не такой интенсивности как сама травма они легко активируют этот травматический опыт вот на группах так часто бывает да, что вот другой человек вроде бы даже ничего вам не говорит а вы так сидите смотрите и видите что он смотрит на вас как-то настолько неправильно что это поднимает вас глубокую волну возмущения, обиды, боли, ярости. Он вообще еще ничего не сказал. Вы даже толком не помните, как его зовут. А, а вот этих чувств уже очень много. Это тоже очень хороший маркер того, что в этом месте вы припас- прикасаетесь к какому-то сложному, такому травматическому опыту. Я теперь помолчу.
1: Нет, ну ты совсем не замолкай, как ну, Немножко, не же надо. А, а следом, ну, вот тоже вот то, что ты описала, это про mm-hmm. то, насколько наша психика вообще э, ну, такая гибкая. Ну То есть мы в любой момент можем создать что-то, что соответствует нашей внутренней реальности. Вот. Ну, то есть если вы э, хотите видеть... Ну, вокруг милых, добрых людей, улыбающихся вам, вот вы их увидите, пожалуйста, вот, вот лица хорошие, милые. А если вы вдруг что-то такое хотите ну, заметить как-то пугающее вот и опасное, вот они сидят, хмурые люди, пожалуйста, вот, тоже смотрят не так как-то. В очках. Вот, в очках, да. Явно что там, там, что за, там очками, за этими гла- глаза,
0: глазами глазами.
1: Вот. Ну, то есть вот, В этом плане надо очень хорошо понимать, что ну, мы живем в постоянном мире, который мы сами же и создаем. И в этом плане задачка психотерапии как раз является ну, поставить под сомнение тот мир, который мы видим. И вот в этом случае маленький такой комментарий, который мне кажется важным. Вот чем терапия отличается от ну, других направлений. Она еще отличается тем, что мы, в общем-то, это используем в нашей практике работы. Мы знаем, что клиент, бывает, видит... не только себя, но и терапевта лучше, чем сам терапевт. И в этом плане наша задача как раз является тоже воспринимать реальность, которую видит клиент, как часть нашей реальности терапевтической, которую мы тоже вытесняем и не видим. И возможно, что, в общем, клиент в какой-то момент видит, что терапевт пришел на сессию и какой-то замороженный. И что-то с ним такое происходит, какой-то он не очень чувствительный, отвечает на вопросы очень как-то так фрагментарно. И тогда, возможно, клиент может как-то быть тем носителем вот этой информации и вернуть что-то терапевту. И терапевту стоит об этом тоже задуматься. Возможно, он находится в каком-то сложном переживании. Вот. И клиент для нас это тоже подсказка, потому чтобы ну, как бы ориентироваться в том совместном пространстве, в котором мы находимся. В других направлениях психотерапии это часто может, ну, предполагаться как, ну, некая такая интерпретация клиента. Нужно, в общем скорее больше сразу браться за то, чтобы исследовать, а, что такое он проецирует. Вот с наше направление мы, в общем, можем это признать как некую часть реальности и дальше научиться с ней обращаться самому. То есть вот это вот важное такое отличие. А, что же у нас есть а, в нашей вот, психике, в особенностях такого... Прям да, давай, давай, давай.
0: Я вот, чтобы потом уйдем, мысли дальше будет там, неуместно к этому вернуться. Вот э, мне, мне кажется важно сказать, что травмы, которые связаны с отношениями, да, с абьюзом, с насилием. Сейчас. А так. Травмы, которые связаны с отношениями. А, а-, а-, а- Ага, травмы, которые связаны с отношениями, еще раз придется сказать, они перерабатываются, ну это травмы, да, там, абьюз, насилие, эмоциональное отвержение, холодность, неклект, да, вот, ну, пренебрежение, например, да, там, родительством. Эти травмы нашей психикой перерабатываются гораздо сложнее, чем травмы, которые связаны со стихийными бедствиями. Да, там не знаю, землетрясениями, там, не знаю, падениями, несчастными случаями. Mm-hmm. Связано это вот с чем. Что нам для переработки травматического опыта, мы много про это говорим в рамках этого мероприятия, нам нужен другой человек. А именно в результате получения этой травмы доверие к другому человеку глубоко подорвано. И как будто бы мы не можем... Нам вроде очень нужно для но адаптации, для ассимиляции опираться на другого человека, но именно это и является большой сложностью, да, именно это и является проблемой, которой нету, когда мы там обсуждаем какие-то события, связанные с несчастными случаями. И вот этот и и очень часто опыт травмы, особенно когда это связано с отношениями, он обрастает, поскольку он стремится изолироваться не только нашим там, ну, но каком-то... Там, в физическом опыте, он же и в психическом опыте стремится быть изолированным. И часто он изолируется за счет переживания стыда, вины. Вот, и обрастает, вот тоже итальянцы красиво так говорят, обрастает барьером молчания. Mm-hmm. Да, вот еще травматический опыт, он э, еще сложен тем, мало того, что он плохо осознается, да, он еще ему очень сложно прорваться за барьер. которые выстроились вокруг него.
1: Ну ну да, все вот э, такие э, древние ритуалы по работе с травмой, они как раз э, заключаются в том, чтобы э, ну, вынуть вот это внутреннее содержание и сделать его доступным ну, для вот такого вербального озвучивания, проговаривания. э, Во многих книжках по травме, вот... э, По-моему, в книжке Левина, вот как раз, вот э, такой пример есть, когда э, случалось какое-то травматическое событие у э, соплеменника в племени. И дальше ну, этого человека ну, как-то сажали э, рядом с деревней, ну, у входа в деревню, ну, потому что там все время люди ходили. И он должен был, ну, проходящим мимо него, рассказывать, что с ним происходит, в каком он находится состоянии, вообще говорить этим людям. Вот. Ну и таким образом, ну как бы каждый раз вербализуя что-то и встречаясь с другим человеком, происходила переработка. Переработка вот этого события, которое внутри нас. Как вы знаете, что то, что мы говорим, вот, оно как бы вынимается у нас как бы из памяти и потом перезаписывается заново. То есть таким образом вот наша ну, работа такая часто связана с тем, чтобы мы говорили другим людям. И э, замечали, что мы находимся не одним, мы вместе. И таким образом мы можем... Как раз переработать какие-то очень непростые события. Вот, ну, вы по себе, наверное, помните, что когда вы упали в детстве и коленки ободрали, вот, то очень больно. А когда к маме э, прибегаете и начинаете: а, больно, мама! И мама начинает говорить: а где же ты упал? Покажи там, что там. Да, меня Ленка толкнула, я вообще бежала, а она такая, как вот, да. Вот. И вот дальше все потом к бабушке подошли, бабушки сказали. И где-то уже на третьем человеке коленки-то не так сильно болят уже. Вот, но ну, поскольку и фиксация на них прошла вот и другой человек как-то ну смотрит на вас ну типа ну ничего страшного не произошло ну как-то больно тебе ну расскажи еще и вот это хороший опыт такой переработки который случается вот как раз то что галя говорит когда происходит такое молчание то тогда в этом плане как раз формируется ну, вот, наибольшая такая ситуация напряжения и нам следовательно свойственно самим ну избегать э- людей, которые находятся в травматическом переживании. Ну, потому что в этот момент мы сами начинаем сталкиваться со своими собственными чувствами, вот, и стараемся, ну, как бы убрать подальше того человека, который сейчас очень сильно разволновался. Вот, ну, а как его можно убрать подальше? Ну, подумать, что, ну, наверное, с ним что-то не в порядке, я вряд ли... Больной, больной я вряд ли смогу ему помочь, вот, не надо с ним вместе находиться, надо куда-то в сторону удалиться. Вот. А, либо другой еще ну, из позитивной такой терапии, вот пример, ну, когда человеку говорят, ну ты посмотри на вот этого дракона, он очень милый, вот. да все хорошо, давай сразу найдем положительный смысл вот того, что с тобой произошло. упал, коленки ободраны ну ничего, теперь знаешь за то, как правильно ходить как не надо бегать давай сразу позитивный смысл найдем это тоже попытка скрыться Ну, это это тоже попытка проигнорировать переживания не находиться вместе с ними это такие примитивные реакции примитивные они в том числе потому что э, для нас свойственно в момент стресса все очень сильно упрощать вот Желательно, чтобы все было очень просто. Ну, потому что это витальная реакция, и, следовательно, мы сразу начинаем витальным образом реагировать. Если на вас бежит тигр, ну, я не знаю, вы вряд ли будете сейчас гуглить, как вам от этого тигра спасаться. Ну, сейчас выбежит. Я посмотрел бы на тех людей, которые бы вспомнили про телефон, про Google, про интернет. Вот. Ну, сейчас бы кто в бассейн бы сиганул, кто бы побежал куда-нибудь, вот. кто бы забрался очень быстро вот на этот дом. Вот. То есть в этом плане ну моментальная реакция. Страшно, убегай. Вот. Если какой-то человек, ну, не знаю, такой уже крепкий, ну, наверное, может быть, попытался бы даже испугать этого тигра, он то есть на него бы бросился. Вот. Ну, разные бывают реакции. Поэтому у нас вот такая примивитизация срабатывает очень быстро. Следовательно, у нас есть вот, как мы сейчас... И обычно, ага.
0: ведь чем у нас больше дефицит времени, тем проще, да, все, да. Тем проще становятся наши реакции.
1: Угу.
0: Чем больше мы ускоряемся, да? тем более простым становится мир вокруг нас.
1: Да, да, да. 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 Для
0: сложного мира, для каких-то полутонов. Я думаю, то ли морщины поддерживать, то ли обгорание лица предотвратить. э...
1: Смотри, может быть, сейчас травматическое переживание. У кого? Поднимется какое-нибудь.
0: У меня с очками только позитивно. А, ну
1: Хорошо. Следовательно, тогда вот можно к чему еще вернуться? А, вот к тому пример, например, который ты описала. Вот я помню, что я э, с четырехлетним ребенком ехал в Сапсане. Вот э, вот Москва-Питер, очень быстрый поезд. Ну и дальше э, девочка была, вот э, мы выходили, я говорю, ну как тебе поездка? Она говорит, ну мутное все какое-то. Вот. ну то есть вот она не смогла вот в этом плане в этом сапса не осмотрел на улицу время что-то мелькало 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 ей и как-то вот все мутное. Вот. Mm-hmm. в этом плане ничего не заметила вот в этом мне кажется вот как раз есть вот эта ускоренность она дает какое-то ощущение типа переместился mm-hmm. из точки а в точку б а что там было в промежутке да в общем-то и, уже и не помнишь а, вот. а следовательно, два каких механизма можно выделить такие вот относящиеся э, ну, относящие гештальтерапии которые вот сейчас можно наблюдать на интенсиве в момент ну, соприкосновения с такими сильными вот, переживаниями. То есть первое — это механизм проекции. Вот. Ну то есть проекция — это прекрасный способ эвакуировать из психики все, mm-hmm. все что довольно сложно и, в общем, неприятно. Вот. Каким образом это работает? Ну, следовательно, я сталкиваюсь с какими-то непростыми чувствами, а дальше смотрю на людей вокруг — и вижу, что один из них очень сильно страдает. Вот. И следовательно, дальше все, мое страдание у меня уменьшается, но я вижу, что этому человеку очень плохо. И дальше я делаю два действия. Я либо усиленно стараюсь этому человеку помогать, вот, не себе, а ему, вот, либо другое совершаю действие, я начинаю этого человека избегать. Вот, ну, потому что в общем, ему так плохо, я вряд ли чем-то смогу помочь. Вот, и в этом плане таким образом защищаюсь. И вот этот механизм проекции у нас срабатывает, на ну, общем, постоянно, регулярно и обеспечивает нам ну, какую-то вот такую внутреннюю несоприкосновенность ну, с какими-то базовыми болезненными ощущениями. А, второй механизм — это механизм а, слияния такой, не дифференциации. Когда я перестаю вообще а, ну, замечать какие-либо отличия, дифференцировать, что у меня за ощущения, какие они, вот. это можно часто замечать таким образом. А, когда... Ну, кто-то рассказывает рядом с вами про какую-то довольно непростую историю, а у вас ну, внутри пусто. Ну, или вы как-то говорите, ну, вы знаете, ну, ничего особенного, я такого и не раз уже и слышал, и видел, вот, меня это никак особо не цепляет. Вот, и это показатель того, что э, у вас довольно сильно заблокирована ваша чувствительность. То есть у вас отключены вот эти тонкие рецепторы, которые помогут вам ну, определить, что вы реагируете то ли ужасом, то ли страхом, может быть, то ли облегчением, что это не с вами. Потому что идея, что у вас вообще внутри нет никаких реакций, это вообще заблуждение. У нас всегда есть какие-то реакции. Просто-напросто они либо доступны для нашего осознавания, либо недоступны. И вот механизм слияния, он обеспечивает как раз нам... Вот такую зону, где нам кажется, что вообще ничего нету, все слито, все едино, и вообще особо сильно ничего не происходит. То есть вот эти механизмы можно как бы заметить, и следовательно, если вы их замечаете, можно как-то попытаться ну, вернуться как раз к тому, что если это проекция, ну, я вижу каких-то людей, которые очень сильно вокруг чем-то впечатлены, и я вот так на них так реагирую, но обнаружить это в себе и посмотреть на свой личный опыт, наверняка что-то есть. И также прислушаться к моментам, когда у меня вообще отсутствуют переживания, и я вообще ничего не ощущаю, вот даже, может быть, человек говорит, ну, мне как-то скучно, что-то как-то что-то не, то, вот, не то, не торкает, как раньше. Тоже быть внимательным к этому и постараться вернуться как раз. Может быть, вот как раз начать с этих самых телесных ощущений, то, что ты говорила. Потому что, в общем-то, все наши сильные чувства они, ну, подавляются за счет того, что мы подавляем нашу телесную чувствительность. Вот. А, и вообще основная работа такая по а, работе с сильными переживаниями, с травматическими переживаниями, это восстановление телесной чувствительности. Но вот к тому, когда вот, вот сейчас, когда здесь сидели, вот часть людей стала пересаживаться. но вот. ну, Потому что какая-то чувствительность телесная, но ну, в этом месте ну, достаточно как бы есть, что что-то дискомфортно, неудобно. Или сейчас вы сидите в одной позе, можете заметить, что где-то какая-то нога затекла, вот, а где-то как-то телу не очень удобно, где-то чешется что-то. И вот если мы начинаем на эти моменты обращать внимание, мы имеем шанс дальше как раз по этой лестнице подняться вверх. То есть через ощущение перейти к эмоциям, через эмоции подняться к чувствам. А через чувства у нас появится уже и взгляд на ситуацию, и какой-то взгляд на наш опыт, который хранится внутри нас. Поэтому вот это важная часть, не отмораживаться телесно, все время какой-то фокус внимания на этом держать.
0: А я вот еще подумала, что мы так увлеченно с тобой рассказываем про травматический опыт. Да. И вдруг мы у вас сформируем ложное ощущение, что вам нужно срочно со всем этим работать.
1: Да. А почему это плохо?
0: Я не думаю, что это плохо. Угу. Я просто думаю, что обычно работа с какими-то травматическими переживаниями это работа очень неспешная. Это правда, да. Она очень неспешная. И на самом деле... Тут бы нам подошел Ленинский лозунг ⁇ Лучше меньше, да лучше вот, ⁇ Чем более неспешными, внимательными и осознанными будут ваши шаги, но ну, и как клиента, и как терапевта, мне кажется, тем больше вы сможете продвинуться. Потому что иначе мы тогда становимся заложниками. Вот эта идея, что вот если мы сталкиваемся с какими-то сложными переживаниями клиента, нам в силу, во-первых, ну, собственных защитных механизмов, о которых Костя сказала, в силу ну, там, проекции и конфлюенции хочется побыстрее человека от этого избавить. Вот. Но это совершенно невозможно, потому что обычно опыт, с которым мы имеем дело в терапии, он, мол... ну, и, пожалуй, только если вот что-то прямо вот непосредственно произошло, наши какие-то движения могут быть более экспрессивными. А если мы имеем дело с какими-то существующими историями, да, ну, уже какое-то время существующими, то мы тоже должны себе отдавать отчет, что эти, пусть и травматические события, они являются своего рода творческим приспособлением человека. Вот, и если мы сильно будем их атаковать и быстро стараться клиентов от них избавить, мы, его, мы клиента тоже поместим в ситуацию глубокой растерянности, потому что он с этим пусть костылем но отлично ходит, приспособился, а если мы быстро отнимаем у него вот этот способ, да, просто не понимая, что мы можем дать взамен, мы, мы в общем можем достаточно нежелательные такие последствия вызвать. Вот поэтому а, лучше меньше да лучше лучше медленнее лучше более там осознанно хорошо если вы про это понимаете вот, и здорово если вам удается не разгоняться
1: ну, то есть снизить ожидания какие-то mm-hmm. свои относительно интенсива что за время интенсива удастся вот прям Какие-то э, серьезные травматические события, которые в душе человека, хранятся в его теле, вот прям переработать так, что он уйдет отсюда, вот не знаю, встань и иди. Да, вот, вот. ну, вряд ли. Вот Мне ск... кажется,
0: если вот вам, я почему-то подумала, если ты сейчас да. рассказываешь про этого дядечку, который одним ударом починил лодку, или какой-то там корабль. Анекдот такой. Не анекдот, история. Да, история, ну. Вот, анекдотическая. Да, что, вот, собственно, работа с травматическим опытом, она сама по себе небольшая, но работа, которая предвосхищает, она огромная.
1: Ну вот пример, например, женщина очень долго ходила к китайскому доктору на протяжении 11 лет. вот Он ее лечил всячески. вот Травками, травками, отварами вот, всякими лекарствами. Вот. а она вот, с мужем жила и, в общем, у нее какие-то отношения с мужем вот, на протяжении долгих лет, долгий брак. И вот один лет она к нему ходит, ходит, он ей все дает и лекарства. А вот один симптом никак не проходит. А симптом следующий, что у нее постоянно э, происходит воспаление этих как,
0: околочелюстной, железы.
1: околочелюстной железы. Вот постоянное воспаление во рту. Вот. Очень больно, неприятно, и все они бьются, бьются, и в какой-то момент вот, он с ней вместе разговаривает и через 11 след смотрит ей в глаза, это реальный пример, вот, и, и говорит ей, ну что, Нина Николаевна, хотите мужа своего отравить? И она в такой ярости вообще как бы приходит домой. Своим родственным говорит, да вы представляете, китайский доктор мне такое сказал вообще, вот это то, что я хожу, хочу мужа отравить. Вот, что ж такое-то, как больше не пойду к нему. Через неделю никаких больше нет у нее воспалений. Не болит у нее больше вот эта вот часть р- рта. Яд перестал выделяться. Вот. Но 11 лет готовил интервенцию. 11 лет. Вот. И только вот через 11 лет, может, одним. Но это 11 лет надо было подготавливать. И потом она к нему вернулась и дальше продолжала ну, конечно, с ним лекарства вот, принимать. Но вот, вот это вот довольно интересно, что вот надо очень долго подготовиться и понимать, что вы делаете. Вот иначе лучше не делать, лучше просто описывать что-то угу. максимальным образом.
0: Собственно, вот классическая работа с травматическим опытом, Костя частично назвал, она... Строится в трех направлениях. Она строится так, так называемой сверху вниз. Это когда мы описываем опыт и помогаем его да, вербализировать, ментализировать, осознавать. Второе направление ⁇ это снизу вверх. Это как раз телесная работа. Когда мы восстанавливаем отщепленные там, части тела, да, занимаемся интеграцией. Да, это вот работа снизу вверх. И третье направление работы – это работа, связанная с м, снижением уровня тревожности клиента, да, вот, вот с, этим, ну, вот с локализацией вот этого гипервозбуждения, о которого я сказала чуть раньше. Все эти три направления равно важны. Терапия травмы невозможна, если мы не занимаемся всеми этими тремя вещами. У нас Две минуты.
1: Вот. А в эти две минуты можно как раз э, сказать еще об одном механизме, коль мы вот так вот подробно про травму говорили. Это вот про использование травматических переживаний. Про то, что э, э, мы же такие гибкие люди, если у нас что-то болит, и мы от этого ну не можем или не хотим бывает избавиться но часто не можем просто вот мы включаем это свою собственную жизнь как ресурс определенный и делаем это ресурсом и вот это вот как раз является очень важным моментом в терапии что когда бывает вы касаетесь человеком очень сильных переживаний вот и он как бы говорит да это, правда, сильные переживания, я готов с этим работать, и вдруг вы сталкиваетесь, что ваша работа, ну, в общем, ни к чему не приводит, вы все работаете, работаете, а все одно и то же, то хорошо бы поискать какую-то вторичную выгоду. Ну, что наросло вот на эти особенности того, как человек переживает, общается с людьми, да, как он строит. Вот, например, молодой человек был на работе такой начальник там у нее ну не так чтобы суровый ну какой-то вот начальник вот и он его увольняет вот в момент как раз вот кризиса и молодой человек в общем, дико злится на этого начальника ну вообще считает что это пост последняя паскуда вот которая всю жизнь его испортила карьеру испортила жизнь испортила и все такое вот и в общем вот несколько ну месяцев вот отчаянно на него злиться а потом, когда начинаешь немножечко так вот эту ситуацию расшифровывать и узнавать, оказывается, ну что, в общем, на работу он опаздывал уже, наверное, месяца два вот. Профессия стала как-то не очень интересной, он с ней уже не стал очень как-то сильно так развиваться даже в этой профессии. Вот, бросил. Денег стал как-то тратить довольно много, и зарплаты был уже тоже недоволен. И выясняется, что, оказывается, ну, дело-то не только в этом начальнике, но просто на него очень ну, удобно. Как бы удобно злиться, потому что ну, вот тут вот, человек, который все испортил. А вообще для этого масса факторов была, почему на этой работе мне тяжело и, в общем-то, не хочется оставаться. И в этом плане вот как раз использование вот этого факта того, что ну, со мной как-то обошлись и обобщение как раз часто лишает человека того, чтобы увидеть еще какие-то основания, потому что не один человек делает ситуацию в ней участвует множество факторов, в них участвуем мы, мы тоже как-то создаем эту ситуацию, в которой мы оказались. Поэтому вот как раз важно, чтобы при работе с травматическим переживанием еще это учитывать, что есть вот эта вот особенность такая, все встроить и все использовать себе во благо. Вот.
0: Чтобы не создать участников интенсива травмы, давай потому что уже 46 минут. Очень
1: хорошо. Не создадим. Спасибо вам. Я бью.